0: Das Ewin-Gefängnis ist berüchtigt. Vor allem politische Gefangene sind dort inhaftiert. Anwälte, Frauenrechtlerinnen, Journalisten.
1: Inhaftiert sind dort auch Teilnehmer der jüngsten Proteste. Was
2: wirklich hinter den Gefängnismauern passierte, völlig unklar. Klar dagegen, Ewin ist eine Haftanstalt mit schlimmsten Bedingungen, wie Bilder aus den Überwachungskameras zeigen. Aus dem berüchtigten Evin-Gefängnis und anderen Haftanstalten im Iran dringen immer wieder Details an die Öffentlichkeit. Eine Investigativrecherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung gibt jetzt neue Einblicke, wie Protestierende in iranischen Gefängnissen gequält werden. Das reporter hat mit mehr als einem Dutzend Betroffenen gesprochen und umfassend Dokumente ausgewertet. Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast, in der ARD-Audiothek. In dieser Folge erfahrt ihr in aller Tiefe, wie brutal das iranische Regime gegen Häftlinge vorgeht. Mein Name ist Viktoria Michalsack. Heute ist Mittwoch, der 1. Februar. Und ich spreche heute mit Daniel Drepper. Er leitet die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung und ist Teil des Teams, das uns Einblicke hinter die Gefängnismauern im Iran gibt. Daniel, herzlich willkommen. Vielen Dank. Ihr habt es ja geschafft mit dieser Recherche einen Einblick zu bekommen hinter die Gefängnismauern. Welches Bild zeigt sich da?
3: Hinter den Mauern zeigt sich, dass das Regime wahnsinnig brutal gegen die eigene Bevölkerung vorgeht. Das ist natürlich schon seit Jahren bekannt. Aber ich glaube, was wir zeigen können, ist, dass es das eigentlich, kann man sagen, so ein Durchlauferhitzer. Man versucht, möglichst viele Leute in Haft zu nehmen und möglichst viele Leute so einzuschüchtern, dass sie danach nicht mehr protestieren, nicht mehr demonstrieren wollen, dass sie traumatisiert sind. Und das, das geht tatsächlich über eine wahnsinnige Brutalität, sowohl psychisch als auch physisch. und Da sind sehr, sehr viele Leute in den Gefängnissen. Es gibt eine wahnsinnige Überfüllung, ganz schlechte Bedingungen da drin. Mhm. Und das erzählen auch die Leute alle. Also es gibt diesen einen Raum, von dem uns ausführlich erzählt wurde, einen Folterraum, das ist ein Raum, um den rundherum so eine Metallstange läuft, so ungefähr einen halben Meter, Meter hoch, an dem Leute festgekettet werden an der Metallstange und dann können sie von Sicherheitskräften gefoltert werden und dann gibt es dort verschiedene Folterwerkzeuge. Also in diesem Fall war es wohl ein Schrank vor dem Raum auf dem Gang, in dem es verschiedene Werkzeuge gab, Peitschen, Elektroschocker, Pfefferspray, Knüppel und ähnliches, sodass dann die Leute einzeln da reingeholt werden konnten in diesen Raum und dort dann gefoltert werden. Also uns war schon klar, dass es natürlich wahnsinnig brutal ist in den Gefängnissen. Es gibt gab ja auch in den Vorjahren immer wieder Berichte von Gefangenen, geleakte Videos von internen Kameras aus diesem berühmt-berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran. Diese internen Aufnahmen haben gezeigt, wie die Wärter, die Leute die Treppen hoch und runter schleifen, wie die die verprügeln mit mehreren. Das schon, aber klar, wenn man jetzt nochmal so hört, wie teilweise so halbindustriell, das eigentlich abläuft. Das war schon extrem. Also wir haben da dann auch berichtet bekommen, dass tatsächlich auch mehrmals täglich dort Leute reingeführt wurden. Also das ist wirklich so einer nach dem anderen. Und dann gab es dann im Anschluss ein Formular, was ausgefüllt werden musste, wo dann drauf stand, dieser Gefangene hat so und so viel Peitschenhiebe bekommen und dann kommt der Fingerabdruck noch drauf, was im Iran so sowas wie die Unterschrift ist. Also das war wirklich, wirklich nochmal ein anderes Level für mich auch zu hören.
2: Wie viele Hiebe und Schläge es da gab, dass es darüber Unterlagen gab, das hat euch ja ein Informant erzählt, der da früher Gefängniswärter war, richtig?
3: Der Wärter hat uns relativ ausführlich erzählt, wie es in seinem Gefängnis abgelaufen ist. Das war ein Wärter, der sagt, dass er schon mehr als zehn Jahre in verschiedenen Gefängnissen gearbeitet hat und auch noch bis vor kurzem, also bis vor wenigen Wochen tatsächlich in der aktuellen Protestwelle noch in einem Gefängnis gearbeitet hat, in das auch Demonstranten gebracht wurden. Es
1: gab ein Flur mit sechs, sieben Zimmern. Jedes war zehn, zwölf oder 15 Quadratmeter. Man hat die Gefangenen dahin geholt. Dort hat man sie zwei Tage gehalten und sie wurden gefoltert. Dann hat man sie wieder in ihren Zellen gebracht und andere geholt
2: und so weiter. Das hier, das erzählt dieser Gefängniswärter. Wir haben das aber nachsprechen lassen, um ihn und seine Identität zu schützen. Sie haben sie mit Handschellen
1: an Metallstangen, die quer an der Wand angebracht waren, festgebunden. Die Metallstangen waren halbe Meter hoch und rum ums Zimmer quer an der Wand installiert. Sie haben sie mit Füßen gedreht, mit Fäusten oder Schlagstöcken geschlagen oder sogar mit Elektroschockern gefoltert.
3: Ja, also was er gesagt hat, ist, dass das mehrmals täglich passiert sei, dass sie immer wieder Leute da hätten hier reinführen müssen. Und vor allem, sagt er, es gab Anweisungen von der Führungsebene, dass die... Demonstranten besonders hart behandelt werden sollen. Also er sagt, früher sei es so gewesen, vor den aktuellen Protesten, da seien auch mal Leute geschlagen, gefoltert worden, ähm, besonders hart behandelt worden, aber oft, wenn diese Leute gegen Regeln im Gefängnis verstoßen, wenn sie sich irgendwie wehren, wenn sie irgendwelche Dinge nicht tun, die von ihnen verlangt werden. Jetzt sei es wohl so, die Protestierenden, die Demonstranten, die inhaftiert werden, da sei von Anfang an klar, die bekommen keinen Erbarmen, die sollen es besonders schlecht haben hier bei uns im Gefängnis. Die werden in kalte Räume mit dünner Kleidung auf harten Tungboden gesteckt, denen werden die Augen verbunden, die werden geschlagen, die kriegen nicht vernünftig Essen, die liegen neben ihren Fäkalien auf dem Boden, die ähm, werden dann auch gefoltert. Also das ist eine ganz klare Ansage gewesen, die Leute sollen eingeschüchtert und traumatisiert werden, damit die danach nicht wieder auf die Straße gehen.
1: Sie wurden nicht gut behandelt, wir mussten sie ignorieren. Wenn sie etwas von uns wollten, mussten wir es ihnen verweigern. Wir mussten in der Tat sie schlechter als die anderen Gefangenen behandeln. Man hat von uns ein solches Verhalten erwartet. Die hat mit Verhöre nichts zu tun gehabt. Die wurden von Sicherheitsangestellten durchgeführt oder von bestimmten Führungskräften. Die Gefangenen wurden in einen bestimmten Raum gebracht, wo einige Sicherheitskräfte anwesend waren. Und stundenlang hat man sie dort gehalten und sie verhört.
3: Und er sagt, und das kann man natürlich nicht eins zu eins verifizieren, es mag auch eine Schutzbehauptung sein, aber er sagt, er selbst habe nicht gefoltert. Es sei so gewesen, dass er als Wärter das mitbekommen habe, weil sie quasi dann wenige Meter von diesem Folterraum entfernt auch die Gefangenen dort haben hinbringen müssen und dann seien aber Leute von außen gekommen, Sicherheitskräfte, diese Paramilitärs, Basic, diese Milizen seien dann teilweise auch in Zivilkleidung gekommen und hätten dann die Folter übernommen und sie hätten dann quasi im Anschluss die Gefangenen wieder in die Zellen bringen müssen. Wir können natürlich nicht sagen, inwieweit er da selbst eine Rolle gespielt hat oder ob das eins zu eins stimmt, wie er es sagt. Er sagt, er habe das irgendwann nicht mehr ausgehalten. Er hätte das total problematisch gefunden und sei dann irgendwann geflohen. Man muss natürlich sagen, dass das für die Leute im Iran auch nicht leicht ist. Ich meine, er hat sich jetzt entschieden, seine Familie zurückzulassen. Du
1: kannst nicht so einfach kündigen. Sie wollen die Hintergründe wissen. Ich habe niemandem erzählt, auch meiner Familie nicht. Erst als ich den Iran verlassen habe, habe ich sie angerufen und Bescheid gesagt.
2: Also deswegen sind ja auch Namen in dieser Recherche weggelassen. Wir lassen auch Details aus, alles äh, an Informationen, woran man unter anderem diesen Mann erkennen könnte. Vielleicht machen wir das mal konkret. Was riskiert dieser Wärter, wenn... Oder was, was riskiert dieser Wärter damit, dass er äh, mit euch spricht und dass er sich da abwendet?
3: Also wenn er bekannt wird, wer er ist, ähm, dann ist das auf jeden Fall für das iranische Regime im Grund, ähm, ihn, wenn sie ihn in die Finger bekommen, natürlich äh, für lange Jahre ins Gefängnis zu stecken, vielleicht sogar mehr, weil für das Regime wahnsinnig wichtig ist, ähm, diese, diesen öffentlichen Aufstand zu unterdrücken, also diesen obsessiv dahinterher zu gucken, wer hat sich wo, wie geäußert. Natürlich in großen Medien besonders schlimm, aber auch auf Social Media oder auch in privaten Kontakten. Wenn das rauskommen würde, wer dieser Wärter ist, wer seine Familie auch im Iran ist, die hätten auf jeden Fall ähm, große Probleme dann dort vor Ort.
2: So eine Recherche ist ja wirklich nicht einfach, gerade deswegen, weil es so riskant ist, für die Menschen zu reden, weil das hinter verschlossenen Türen passiert. Wie seid ihr denn mit diesem Wärter, diesem früheren Wärter in Kontakt gekommen und wie habt ihr mit dem gesprochen?
3: Wir recherchieren jetzt schon seit einigen Wochen, vor allem die Kollegen Bamdad Ismaili und Farana Ghraffi. Das sind zwei freie KollegInnen, die vor allem auch für den WDR arbeiten, die schon seit langen Jahren recherchieren, die ein großes Netzwerk haben in der iranischen Community, die auch viele Leute kennen, die früher inhaftiert waren, die viele AktivistInnen kennen. Die haben mehr als ein Dutzend Leute sprechen können und die haben dann auch durch diese Recherchen so weit auf sich aufmerksam gemacht in der Community, dass klar war, da wird recherchiert und dann ist der Wert tatsächlich von sich aus auf uns zugekommen. Und hat gesagt, hey, ich habe gehört, ihr recherchiert in diesem Bereich, ich würde gerne mit euch sprechen. Ich bin gerade geflohen vor wenigen Tagen, ich bin gerade auf dem Weg nach Deutschland, ich bin noch irgendwo in Südeuropa unterwegs, sobald ich in Deutschland bin, melde ich mich. Und dann hat er sich tatsächlich ein paar Tage später bei uns gemeldet, als er in Deutschland war und dann haben wir einen Termin ausgemacht, haben ihn getroffen, haben ihn in ein Fernsehstudio gebracht und haben dann dort mit ihm gesprochen. Ja, da waren KollegInnen von NDR, WDR und SZ dabei. Also es war ähm, quasi so ein bisschen fast wie so eine Verhörsituation, nur in einem anderen Rahmen. Es war schon so, dass er da auch nervös war natürlich, dass er gesagt hat, so ja, okay, also oder gesagt vielleicht nicht, aber man gemerkt hat, dass es für ihn jetzt auch schwierig war, aber er wollte das gerne. Dann haben wir ungefähr eine Stunde mit ihm geredet oder die Kolleginnen haben eine Stunde mit ihm geredet, haben sehr detailliert mit ihm gesprochen, haben sich auch Belege zeigen lassen, haben dann seinen Dienstausweis gezeigt, seine letzte Gehaltsabrechnung, verschiedene andere Dinge, sodass wir da sehr detailliert sprechen konnten, auch über das, was er erlebt hat.
2: Denn das ist ja wichtig, ne? festzustellen, wie glaubhaft sind auch diese Aussagen.
3: Ja, in diesem Fall war es natürlich so, dass es sehr schwierig war, jede einzelne Aussage jeder Person, mit der wir sprechen, zu überprüfen. Deshalb haben wir sehr stark damit gearbeitet, dass wir schauen: Ist das plausibel? So ähm, gerade beim Gefängniswärter jetzt ist es so, ähm, wenn der diese Dinge erzählt, gibt es Berichte aus der Vergangenheit, die Ähnliches erzählen. Gibt es Menschen, die in Haft waren, die uns ähm, ähnliche ähnliche Dinge sagen? Es gibt zum Beispiel etwas, was uns hilft, Sachen auch zu plausibilisieren. Das ist im vergangenen Jahr. Gab Es Videos, die an die Öffentlichkeit gekommen sind, die eine Hackergruppe befreit hatte. Das waren interne Kameras aus dem Evin gefängnis die gezeigt haben, wie dort mit Gefangenen umgegangen wird. Das war was, wo man schauen konnte, ist das realistisch, was uns der Werte erzählt? Gibt es da vielleicht noch Belege? Also wir haben versucht, bei jedem zu schauen, erstens, wie plausibel ist das? Und zweitens, gibt es weitere Belege? Also in diesem Fall war es dann halt zum Beispiel der Dienstausweis oder die Gehaltsabrechnung, die tatsächlich so frisch war, dass wir sagen konnten, er hat bei den Protesten noch dort gearbeitet. Gleichzeitig müssen wir natürlich schauen, sind die Geschichten plausibel? Wir können ja auch nicht einfach alles erzählen, was uns irgendwer berichtet und das so weitergeben, sondern wir wollen natürlich schon schauen, ob das stimmt. Und deshalb waren diese Unterlagen so wichtig, dieses Formular, wo man sehen konnte, es gibt tatsächlich Formulare, wo die Peitschenhiebe aufgeschrieben und die Fingerabdrücke der Gefangenen dann daneben gesetzt werden. Es gibt die aktuellen Dokumente seiner Beschäftigung im Gefängnis und das gilt ja auch für alle anderen Quellen, mit denen wir gesprochen haben, weil wir da sehr stark dann geguckt haben, gibt es noch Dokumente, die, die zumindest anknüpfend an die Erzählungen so, so weitere Belege und, und Indizien geben, dass das, was sie erzählen, plausibel ist.
2: Gleichzeitig bedeutet so ein Interview, du hast es schon angesprochen, für diejenigen, die mit euch sprechen, ja eine große Gefahr, denn... In den Augen des Regimes im Iran gelten solche Leute, die davon erzählen, als Feinde. Und das Regime überwacht ja auch die Kommunikation zu anderen Kontaktpersonen.
3: Genau, das Regime, das schaut tatsächlich obsessiv danach, wer wo mit wem kommuniziert hat, wer sich auch geäußert hat. Also alle Handys im Iran müssen ja registriert werden, bei der Einreise schon. Es gibt eine massive Überwachung, wer wo auch unterwegs ist. Deswegen nehmen viele Iranerinnen ja ihre Handys auch gar nicht mit zu protesten und versuchen dann quasi dadurch einer Überwachung zu umgehen. Aber das haben wir auch festgestellt bei den Gesprächen mit dem, mit dem mehr als einem Dutzend Leuten, die da in Haft waren wegen ihrer Teilnahme an Protesten dass das allererste, was passiert ist, immer gesagt wurde, gebt mir all eure Handys, gebt mir all eure Laptops. Dass da ganze Wohnungen durchwühlt wurden, um alle elektronischen Geräte zu finden. Und dass dann auch im Gefängnis oder auch schon davor die Leute ganz, ganz hart... Bestraft wurden, wenn sie keine Passwörter verraten haben, wenn sie nicht ähm, das, das Regime in ihre Handys gelassen haben. Da waren Leute dabei, denen die Hände gebrochen wurden, damit sie die Passwörter verraten, ähm, die geschlagen wurden. Also das ist was, was tatsächlich sehr zentral ist und wo dann natürlich auch überlegt werden muss, wenn die jetzt mit uns sprechen, wenn wir mit denen sprechen, wie machen wir das, so dass es nicht gefährlich wird für die.
0: Ich musste das Handy abgeben. Dann kam ein Polizeiauto. Die haben uns ins Auto geschubst und mitgenommen. Im Auto hat eine eine Kamera auf uns gerichtet. Als wir zum Verhör ankamen, haben wir Augenbinden bekommen. Das ist eine Jugendliche, die
2: das erzählt und auch ihren echten Namen nennen wir hier nicht. Daniel, wie nennen wir sie?
3: Ich würde sie Lale nennen. Lale. Typischer iranischer Name.
2: Und auch hier nochmal eine kurze Erinnerung. Wie beim Gefängniswärter haben wir auch Lale nachsprechen lassen um sie zu schützen. Okay, also Laleh ist noch sehr jung. Und wie landet sie auf dieser Polizeistation, wo ihr das passiert?
0: Ich war beim Gitarrenunterricht. Danach habe ich mit meiner Freundin auf der Straße Frauen gesehen, die protestiert haben. Wir waren mit denen, haben Songs gesungen. Später wollten wir einkaufen. Dann haben uns Milizen umzingelt.
3: Und dann merken sie, dass die Milizen unterwegs sind, dass sie sie da festnehmen wollen, versuchen dann nochmal davon zu kommen. Ähm, gehen später einkaufen und werden dann beim Einkaufen nochmal gefasst. Und, und dann werden sie tatsächlich umzingelt und, und werden in ein Auto geschubst und geohrfeigt und, und ins, ins Gefängnis gebracht. Ganz kurz, weil du jetzt los. sagst,
2: ja. ähm, sie versuchen davon zu kommen. Ich glaube, das ist ganz zentral, dass wir das da mal sagen. Das ist ein Mädchen, die, die kommt vom Gitarrenunterricht und die singt was mit ihren Freundinnen. Was hat sie denn getan? Sie hat
3: de facto einfach gesungen Protestlieder mitgebracht gesungen mit diesen Frauen. Ich weiß nicht genau, was sie gesungen haben, aber sie hat jetzt nicht irgendwie einen Angegriffen, ein Haus angezündet oder einen Polizisten geschlagen, sondern einfach nur gesungen auf der Straße und dann war es quasi kurz davor, dass sie festgenommen wird, dann ist sie doch nochmal in ein Auto reingesprungen, konnte nochmal davon kommen und ist dann aber wenig später doch festgenommen worden. Also das ist, das ist, glaube ich, eine typische Szene. Die allermeisten Leute, die da ins Gefängnis kommen, die haben ja wenig bis nichts gemacht. Sachen, die in Deutschland komplett normal wären, dass man auf der Straße wie eine Meinung Äußerung kundtut und die dann, aber, die, die dann aber festgenommen werden, weil alles, was irgendwie in Ansätzen gegen den Staat gehen könnte, natürlich direkt bestraft werden soll.
2: Okay, und dann wird sie also geohrfeigt und auf diese Polizeistation gebracht. Was passiert dann da?
3: Auf der Polizeistation wird sie erstmal in den Raum gebracht, äh, bekommt die Augen verbunden, kann auch die ganze Zeit, die sie dort ist, diese Augenbinde nicht abnehmen, ähm, hört also quasi nur, was überhaupt passiert, was ja auch der Einschüchterung dient natürlich.
0: Nach ein, zwei Stunden kam ein Herr für das Verhör. Sie brachten auch Jungs. Ich hörte nur die Stimmen. Sie sagten, legt euch auf den Boden und dann haben sie die mit einem Gegenstand geschlagen. Ich hörte die Geräusche.
3: Und sie hätte gehört, wie die quasi dann verprügelt worden wären, was natürlich auch der Einschüchterung dient. Wir haben das immer wieder gehört, dass das ganz bewusst andere Gefangene mitbekommen sollen, wenn jemand gefoltert oder geschlagen wird, damit die Angst bekommen. Und ich meine, irgendwie kriegt sie Angst jetzt, wo dann hinter ihr schon die ersten Leute geschlagen wurden dann sagt sie, seien danach vier, fünf Männer in den Raum gekommen, die sich dann sie vorgenommen hätten. Sie sei auch mit Tritten, mit Elektroschockern irgendwie malträtiert worden. Sie hätte das komplette Bein blau gehabt, sagt sie, als sie dann später nach Hause darf und hatte vor allem auch Angst, weil sie in der Nacht vorher noch ein paar Zettel vorbereitet hatte, wo sie zum Protest aufruft. Also sie wollte tatsächlich auch irgendwie was für die Revolutionsbewegung tun, hatte Zettel dabei, die sie verteilen wollte und hat dann gemerkt, dass sie die noch in der Tasche hat, in dieser Zelle während der Verhaftung. Hm. Und ist diese Zettel dann auf. Sie sagt, sie hätte diese fünf, sechs Zettel dann irgendwie in den Mund gesteckt und trotz totaler Angst und trockenem Mund die dann irgendwie runtergewürgt, damit die die nicht auch noch bei ihr finden und sie vielleicht da behalten. Und dann ähm, sei es wohl so gewesen, dass sie dann irgendwann nach ähm, einigen Stunden Wartezeit, verbundenen Augen, zwischendurch Tritte und Schläge, sei sie dann irgendwann rausgekommen und, und hätte dann zurück zu ihrer Familie gekommen.
0: Nach dem Verhör saßen wir da und sie haben hinter unserem Rücken mit Elektroschockern hantiert dass wir Angst bekommen. Und dabei haben sie gelacht. Gegen 23.30 Uhr haben sie uns gerufen und meinten, jetzt musst ihr zum Chef. Der Chef meinte, ihr dürft nichts euren Familien erzählen. Und dass wir unsere Hijab richtig tragen müssen. Mein Bruder hat mich abgeholt, meine ganze Familie stand draußen.
3: Und das ist ja auch dieser sagen psychische Aspekt, das ist natürlich auch das, was das, das Regime ja möchte, dass die Leute danach zu viel Angst haben, um überhaupt noch irgendwas zu tun. Und bei ihr ist es wohl so, das hat uns dann im Anschluss ihr Vater erzählt, dass sie tatsächlich dann die Tage danach total die Probleme hatte, dass sie eigentlich jeden Tag ähm, zur gleichen Uhrzeit, wo sie verhaftet worden war, angefangen hat zu weinen, dass sie überhaupt keine Gitarre mehr spielt, dass sie totale Probleme hat in der Schule, obwohl sie eigentlich eine gute Schülerin sei, weil sie die ganze Zeit unkonzentriert und gestresst ist und, und einfach Angst hat. Was ich aber spannend fand war, dass sie selbst gesagt hat, sollte es nochmal voll werden auf den Straßen, im Moment ist es ja nicht so voll, dann sagt sie, würde sie auch wieder protestieren gehen, weil, weil sie sagt, wir, wir müssen für die Freiheit kämpfen und, und so mutig wie wir, war keine Generation vor uns und, und wenn nicht, jetzt wann dann, das haben wir auch immer wieder gehört, dass Leute sagen, wir würden wieder auf die Straße gehen. Natürlich nicht alle, manche sagen, sie sind zu traumatisiert, es ist zu extrem, sie können sich das nicht nochmal vorstellen, aber es gibt immer noch Leute, die sagen, trotz der Erfahrung würden wir wieder auf die Straße gehen.
0: Ja, ich habe das meiner Familie auch gesagt. Wenn es wieder voll werden sollte auf den Straßen, gehe ich protestieren, weil wir aus einer Generation sind, die Freiheit will. So mutig, wie wir sind, war keine Generation vor uns.
2: Das ist aber kein Einzelfall, richtig? Was habt ihr da für andere Berichte gehört? Ja, das
3: ist ehrlich gesagt sogar noch ein relativ ähm, nicht so dramatischer Fall, wenn man sich die anderen Fälle anguckt. Natürlich sie ist vielleicht dann auch noch mal als Mädchen ein bisschen anders behandelt worden als Erwachsene Menschen und vor allem auch auch ähm, erwachsene Männer dann im Zweifel. Ähm, also wir haben ähm, mehr als ein Dutzend Leute gesprochen, die diese Erfahrung in der Haft gemacht haben. Und es gab ganz, ganz viele ähm, auch ähm, Gewaltvorwürfe. Also auf der körperlichen Seite sind es halt diese Schläge, die Knochenbrüche, die Peitschenhiebe auf die nackten Fußsohlen, dass Leute mit Wasserschläuchen ausgepeitscht worden sein sollen, mit Elektroschockern gefoltert sein sollen. Das sind alles die körperlichen Sachen. Und dann gibt es natürlich die, die, die psychische Gewalt, wenn man sagt, okay, du kriegst die Augen verbunden und kannst die, die Augenbinde 24 Stunden lang nicht abnehmen. Du kniest dich jetzt hier hin auf den kalten Betonboden und sobald du dich bewegst, schlagen wir dich ähm, all diese Geschichten, wo Leute quasi einfach, dass sie im Kopf verrückt werden, ähm, um, um sie dadurch zu brechen, das ist sicher ein Teil und der extremste Teil ist natürlich immer dass wenn es um, um sexualisierte Gewalt geht, um Vergewaltigung geht. Also da haben wir mehrere Fälle, wo berichtet wird, dass Mitgefangene ähm, vergewaltigt worden sein sollen. Ähm, da sind Leute, die sagen, die haben die danach bei uns in die Zelle gebracht. Und die erzählen im Gleichlautend, dass dass die Menschen an, an Möbelstücke festgebunden worden sein sollen und dann seien sie mit Gummiknüppeln und Elektroschockern vergewaltigt worden. Also das ist was, was sicher nicht jedem und jeder Gefangenen passiert, aber es ist, alle wissen, dass es möglich ist und es passiert auch immer wieder. Und das macht es natürlich super schwierig für die Leute, wenn sie festgenommen werden, weil sie genau wissen, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich auch nur im Ansatz irgendein faires Verhalten dieses Regimes erwarten kann. Es kann theoretisch alles passieren.
2: Du hast gerade schon gesagt, in diesem Regime kann alles passieren. Gibt es denn da keine Möglichkeit, sich auf ein Rechtssystem noch zu stützen, vielleicht mit einem Anwalt äh, da irgendwie rauszukommen oder das zu ahnden?
3: Also von den Leuten, mit denen wir gesprochen haben, hatte keine und keiner die Möglichkeit, mit einem Anwalt zu kommunizieren. Es gab sogar Leute, die hatten eigentlich einen Anwalt, die hätten eigentlich nur auf die Ruftaste drücken müssen, sie mussten sich nicht mal mehr einorganisieren und sie durften sich nicht an diesen Anwalt wenden. Es gab auch vorher schon immer wieder Berichte, dass es ganz, ganz viele Anwälte gibt, die sich einsetzen wollen für Leute, die festgenommen werden und statt dass sie sich dann einsetzen dürfen, werden sie selber festgenommen. Das Einzige, was es hin und wieder gab, war, dass es von der Regierung gestellte Anwälte gab, was natürlich dann nicht wirklich das ist, was zu einem fairen Verfahren führt.
2: Das sind ja ganz extreme Hinweise, die man da hat auf ein Vorgehen bei einem Staat, die ja wirklich nichts mehr mit Rechtsstaatlichkeit zu tun haben. Diese Vorwürfe, die wiegen ja ganz schwer. Was sagt denn die iranische Regierung dazu?
3: Ja, wir haben sowohl den iranischen Botschafter in Deutschland angefragt, als auch das iranische Außenministerium, den Pressesprecher dort. Wir haben von denen leider keine Antwort bekommen.
2: Ihr werdet bestimmt weiter recherchieren, oder?
3: Wir haben die Proteste seit September beobachtet. Und wir hatten den Eindruck, dass diese Einzelfälle vielleicht nicht immer so durchdringen. Und dass es auch international gar nicht so viele Geschichten dazu gibt. Und dass es einen Mehrwert hätte, wenn man sagen würde, wir versuchen nochmal mit möglichst vielen Leuten in Kontakt zu kommen, damit man wirklich auf einer breiten Basis sagen kann, das ist gerade die Situation in den Gefängnissen. Das ging wirklich auch nur... Indem wir sehr, sehr, sehr viele Menschen angefragt haben. Also gerade die beiden KollegInnen, die hier mit uns arbeiten, Bamdad Ismaili und Rafi, die haben wahnsinnig viele Leute angefragt und dann auch viele Leute gesprochen. Und uns war von Anfang an klar, das geht nur über die Masse. Wir können nicht ein oder zwei Fälle im Detail auserzählen, sodass die Leute identifizierbar werden und vielleicht noch mit Kam äh, Gesicht in der Kamera sitzen. Mhm. Sondern wir müssen viele Leute sprechen, damit wir sagen können, die Erzählungen wiederholen sich, das passt, das stimmt miteinander überein. Das können, da können wir uns darauf verlassen, dass das am Ende auch die bestmögliche Version der Wahrheit ist.
2: Dir und deinen Kolleginnen und Kollegen vielen Dank für diese Recherche, Daniel. Danke, dass du uns davon erzählt hast.
3: Ganz vielen Dank für die Zeit.
2: Bis dann, ciao. Übrigens, Daniel hatte im Rahmen der Recherche auch Kontakt mit dem Auswärtigen Amt in Berlin. Die schreiben, und das zitiere ich jetzt, die von den Betroffenen genannten schrecklichen Erfahrungen decken sich mit Berichten, die auch dem Auswärtigen Amt bekannt sind. Und weiter schreiben sie, dass sie neben den bereits bestehenden Sanktionen weitere Maßnahmen prüfen. Das war unsere Folge für heute, hier bei 11km, der Tagesschau-Podcast. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek. Daniel Drepper leitet die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Zusammen mit Bamdat Esmaili und Farana Krafi hat er recherchiert, wie brutal Demonstrierende im Iran verhört werden und wie das Regime gegen sie vorgeht. Bei Steuerung F findet ihr außerdem einen Film von Armin Gassim über einen iranischen Rapper, der sich mit dem Regime angelegt hat und dem jetzt die Todesstrafe droht. Die Recherche von Daniel und seinen Kollegen könnt ihr natürlich auch bei tagesschau.de nachlesen. Autor unserer Folge ist Marc Hoffmann. Mitgearbeitet hat Sandro Schröder. Produktion Jonas Teichmann, Christine Dreyer und Florian Teichmann. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. Besonderer Dank an Bamdad Esmaili und Farana Graffi, die nicht nur dieses Thema recherchiert haben, sondern uns auch ihre Stimmen für den Gefängniswärter und die Jugendliche Lallee geliehen haben. Mein Name ist Viktoria Michalsack. 11KM, der Tagesschau-Podcast, ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Und wir hören uns morgen wieder. Tschüss.